0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 36, um podcast reunindo as notícias mais instigantes da semana, reunidas em vinte e poucos minutos para você se informar lavando louça. E nessa edição do Resumido... O Mundo Pega Fogo, O Pescador e Óleo nas Praias, Inteligência das Máquinas, Códigos Comestíveis, Cartilhas e Palavras do Ano, Frango Elétrico, Sonhos Elétricos, Drake no Funk, Diga Não as Selfies e muito mais. Esse podcast é produzido pela BN, a minha consultoria em estratégia digital, indo da criação de conteúdo multiplataforma, branding e o desenvolvimento de narrativas e experiências. Se sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Visite brunonatal.com para ver alguns trabalhos. Vamos nessa. Resumido. O ele tá lá no mapa. E daqui a três meses, daqui a seis dias, o marisco vai estar tá poluído... A gente vai morrer por causa do marisco, é? A gente vai morrer por causa do peixe, é? Que tá poluída? A gente podendo conter o óleo agora ali, é? Qual foi de vocês? O que é que vocês querem? Quer comer peixe poluída? Quer comer marisco poluída? Quer comer ostra poluída? Hoje eu tirei quase duas toneladas de um um cacho de ostra, pô, do manguezal, pô. E aí? Vai ficar assim olhando, é? E aí? Vai ficar assim olhando, é? Essa fala de Vandécio Sebastião, que vive e trabalha na praia de Suape, em Pernambuco, é direcionada ao governo é direcionada também a todos nós. O maior desastre ecológico do litoral brasileiro segue sendo ignorado pelo governo. Ele ainda continua falando na fala dele sobre a contenção offshore, usando esse termo em inglês, porque ele sabe do que ele está falando, né? Quem vive do mar, quem vive da praia, sabe a dimensão desse desastre. E ele não é importante só para quem vive e depende do mar, não. Ele é importante para o mundo inteiro, porque mostra o descaso das autoridades com o caso dessa, desse volume. Assim como o Van Dess, diversos outros pescadores pelo litoral do Nordeste do Brasil... Foram tentar tirar o óleo com a mão e sacos de lixo, diversas imagens pelo Twitter mostrando isso e bastante gente batendo palma com o esforço do povo tentando salvar as praias, esquecendo o absurdo que é que eles não deveriam estar fazendo nada disso, nem se expondo a esse risco é um lixo tóxico, não era para estar acontecendo dessa forma, mas é assim que vai acontecendo e em vez vez do governo tomar medidas, o ministro do desmatamento, Ricardo Salles, foi atacar o Greenpeace, questionando por que o Greenpeace não fazia alguma coisa, como se fosse tarefa de uma ONG cuidar disso. Eu vi no Twitter da da Mídia Ninja que em Aracaju teve uma performance urbana em os manifestos contra a poluição, é com algumas pessoas que, é uns artistas de performance se, se lambuzaram com uma tinta preta que parecia um óleo e foram andando pela praia pela costa para gerar esse choque nas pessoas para tentar ver o tamanho do estrago que está sendo feito o Bahia que é a comunicação, o time né, de de Salvador e que vem fazendo uma comunicação, dando aula, muito criativa, sempre muito engajada nas redes sociais, jogou nesse final de semana com uma camisa com manchas de óleo representando o desastre da nossa costa e essas camisas vão ser leiloadas para a renda sendo revertida para o trabalho de limpeza das praias. Tanta gente fazendo tanta coisa para tentar diminuir o impacto desse desastre. E enquanto isso, o desministro tenta mentir sobre o próprio trabalho. Ele disse que tinha, fei- tinha já informado sobre esse desastre em setembro e o Estadão fez uma matéria que prova que ele só começou a tomar alguma ação ou a reconhecer o desastre no dia 11 de outubro, 41 dias depois de terem surgido as primeiras manchas no nosso litoral. Isso tudo, claro, algumas poucas semanas depois das queimadas na Amazônia. Parece que realmente tocaram o se para tudo que está acontecendo aqui. E enquanto aqui o bullying vai enchendo, pelo mundo já transbordou. Nessa semana está dando para perder a conta da quantidade de manifestação que está tendo pelo planeta. Né? O Chile está em colapso, o Santiago em estado de sítio com toque de recolher por conta do preço da passagem do metrô. 2013 mandando lembranças, né? nunca é só sobre isso, na Bolívia uma crise enorme por conta das eleições, uma suspeita de fraude, na Espanha depois da condenação dos líderes separatistas estão tendo várias manifestações em Barcelona em questão da, em relação à questão da Catalunha o Equador tendo protesto por conta de aumento de combusti- dos combustíveis, o Líbano tendo protesto por conta da, da, de uma lei que quer cobrar por chamadas de telefone feitas por aplicativo, né? como o WhatsApp no, a Haiti está tendo de diversas manifestações pedindo a renúncia do presidente corrupto, o Iraque também em manifestações por conta de corrupção, Hong Kong ainda lá se manifestando por conta da lei de extradição para a China, manifestações climáticas em Londres além das anti-Brexit e nos Estados Unidos Trump na corda bamba. É até difícil acompanhar, se fosse para fazer aqui um resumido sobre esses assuntos todos, acho que daria dois meses de programa um episódio especial para cada um desses casos. agora sob arresto, é o melhor lugar para estar quando estamos um desastre. No momento, estamos a destruição da vida na Terra, a destruição dos Na Inglaterra, além das manifestações anti-Brexit, está tendo muita manifestação em relação ao clima. Existe um grupo chamado Extinction Rebellion, que essa semana foi proibido de se manifestar. Estão banidos, é uma decisão inédita. O governo e a polícia alegam um alto custo para lidar com essas manifestações, que já gastou mais de 37 milhões de libras esterlinas e por conta disso proibiu. Um colunista do Guardian, que também é ativista, o George Monbiot ele foi para uma manifestação que já estava banido, sabendo que ia ser preso, e aproveitou ali essa ocasião, que a prisão dele foi filmada, e fez um grande discurso, dizendo que ele não queria ter vergonha dos filhos e dos netos, quando no futuro ele fosse questionado sobre o que ele fez. Então ele falou que, de certa forma, essa prisão era a coisa correta a ser feita. um documentário do New York Times também mostra como os manifestantes em Hong Kong estão escrevendo cartas de despedida para suas famílias porque eles agora já não sabem quando vão voltar das manifestações à medida que a coisa está ficando mais grave por lá e então o vídeo mostra algum desses manifestantes lendo as próprias cartas é um vídeo bem pesado assim e mostra a gravidade da coisa lá né como eles estão levando a sério e estão empenhados no que eles se propuseram a fazer por lá. No Líbano, as coisas ainda têm dado algum ar de positividade. Uma das coisas que está sendo comentada é como a noite, depois dos protestos, tem virado uma grande festa, com projeção de laser, música tocando, e os jovens se encontrando no final do dia, depois da manifestação. E ainda mais impressionante foi a cena... Também publicado no New York Times, de uma mãe que ficou dentro do carro no meio de uma manifestação, preocupada com o filho, com a gritaria, dele de ficar muito assustado. E os manifestantes todos cercaram o carro e começaram a cantar uma música que eu já comentei por aqui. É. Baby Shark, o pesadelo dos pais contemporâneos e os manifestantes ali demonstrando preocupação com o bem-estar de uma família e mostrando que ainda há preocupação com o próximo. Bom sinal. Você já pensou em comer um código de barras? Bom, essa é a proposta da TrueTag, uma empresa americana, uma startup que já levantou agora numa série C mais 7 milhões e meio de dólares para desenvolver justamente essa tecnologia. o que acontece é o seguinte, ao contrário de um código de barras que ele é aplicado externamente no produto e pode ser falsificado mesmo quando usa holograma, enfim se usa uma impressora muito boa consegue falsificar nesse caso é uma tecnologia em que o, o código de barras vai fazer parte do produto, é um derivado da sílica é um componente desenvolvido pela empresa, ele está já liberado para consumo humano, então ele, teoricamente, pelo menos não causa nenhum mal. E então você pode consumir esse código de barra junto com o produto. E um dos usos que ele fala, por exemplo, para exemplificar o uso da tecnologia, é esses vapes, né? essas canetinhas aí de, de fumar, e que tem muita questão com de saúde nos Estados Unidos por conta de cartuchos falsificados, com material não de boa qualidade. Então, em vez de você botar uma embalagem que vai dizer se aquele produto é bom ou não, e mesmo que você consiga consiga linkar o próprio cartucho com o vape para tentar travar o uso quando for um cartucho não legal, como a Apple faz com os cabos alternativos, por exemplo, de energia, né? que você compra um cabo e depois não consegue ligar no aparelho, Na verdade, isso vai estar dentro do produto em si, não tem como você burlar porque vai estar no DNA do produto esse código. Então você vai lá encaixar o seu cartucho e a máquina vai negar o uso daquele cartucho por se ele não tiver ali com o código eletrônico que libera o uso do produto em si é uma coisa para a indústria farmacêutica a matéria da TechCrunch onde isso não falava de muitos outros usos, mas obviamente para mim já acende um alerta vermelho a gente vai começar a com- comer código eletrônico não preciso nem dizer, você vai também botar para fora esses códigos eletrônicos vai lançar, deixar rastro além do mundo virtual onde a gente já deixa vamos começar a deixar rastro no mundo físico traceável, como é que fala aquele ditado mesmo, é passarinho que come pedra sabe, é... deixa para lá Uma matéria da Wired analisando os programas que ensinam o computador a ler e interpretar textos fala sobre uma falsa ideia de que as máquinas são muito inteligentes, quando na verdade elas não são tão inteligentes assim. E o que diz é que tem vários testes que estão sendo desenvolvidos para conseguir perceber se a máquina está de fato aprendendo e cada vez as máquinas estão conseguindo superar os seus recordes e chegar mais próximo da interpretação de texto humano. Mas aí os pesquisadores Introduzem novas dificuldades e de novo a máquina não consegue superar os humanos. Isso porque o que está sendo discutido é que a máquina não aprende ali. Você começa a ensinar e alimentar ela um algoritmo, ela começa meio que na fase na base da decoreba a interpretar o texto, mas ela consegue porque você alimenta. Então, isso é bem parecido com o que eu venho falando de reconhecimento facial que cria um uma predisposição para identificar alguma coisa e por isso acaba sendo tendencioso, é mais ou menos a mesma coisa, ela vai aprender a ler o que ela vai ter sido alimentada, ela vai estar de fato interpretando, ou pelo menos não agora. E aí dá um exemplo de um estudo chamado do Quarto Chinês, que foi um estudo desenvolvido por uma universidade uns anos atrás, que mostrava como essa falsa sensação, essa falsa ideia de aprendizado pode ser demonstrada no mundo real. E aí o teste fala que você bota uma pessoa com vários ideogramas chineses dentro de um quarto e um livro que explica... Como responder a sequência Daqueles ideogramas Então um chinês E a pessoa nunca falou chinês na vida Então uma pessoa manda um recado por debaixo da porta Uma pergunta em chinês Essa pessoa pega, olha lá aqueles códigos Mexe no livro, acha como é que a resposta corretamente E e envia uma resposta Correta por debaixo da porta de volta E a pessoa que está do outro lado Com a falsa impressão que aquela pessoa fala chinês Quando na verdade ela não fala E só está tendo uma resposta mecânica Achei uma boa comparação e mostra um pouco que ainda está distante um futuro tão distópico quanto desenham, mas não é motivo para não ficar atento. De acordo com a Technology Review, em março do ano passado, os chineses anunciaram um experimento que eles fizeram que era um ataque aos Tesla, que são os carros elétricos inteligentes né, do, do Elon Musk, que são Presente nos Estados Unidos e a Tencent, que é a gigante da tecnologia na China, demonstrou várias formas de conseguir enganar os algoritmos do Tesla. E o que parecia uma brincadeira, assim, uma besteira, que era mexer no, no temporizador do para-brisas ou como o carro lia as faixas, aí já ficava um pouco mais perigoso cons- conseguia fazer o carro se enganar e entrar na contramão. Isso tudo, apesar de já grave, ainda não chega perto de uma, de uma coisa muito mais grave, que é quando essas tecnologias começam a ser implementadas na tecnologia militar, que é bom, de, desde ataque de drones até mísseis balísticos teleguiados por inteligência artificial. Então já está uma verdadeira guerra, tanto de, de, para tentar explorar essas... essas fraquezas, assim como também tentar desenvolver maneiras de explorar também do outro lado, né, os inimigos, os adversários, essas falhas nos sistemas dos outros. E isso já está começando a movimentar uma fortuna e vai dando uma preocupação, né, porque como a gente vem vendo, a tecnologia parece tá andando mais rápido do que dar conta de acompanhar. Então, inventam coisas que já são capazes de fazer, mas não está exatamente resolvido como aquilo vai ser utilizado, como vai ser os limites, se é que tem limite. Cada vez que você bota uma tecnologia dessa na rua, mais coisa aparece que não estava prevista ou que estava prevista e não se parecia tão perigoso, e na verdade é. Como essas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas, no MIT mesmo eles desenvolveram um projeto que eles é, criaram uma tartaruga com um padrão no casco... que enganava as inteligências artificiais... que toda hora identificavam ela como um rifle... e eles fizeram esse experimento... para demonstrar como ainda está tudo muito frágil... né? e isso pode... você imagina se se uma inteligência artificial... está confundindo uma tartaruga com um rifle... não precisa nem explicar... os desdobramentos desse tipo de engano... o que que pode acontecer no mundo real... e aí tem várias questões... né? o projeto MAVEN... que é o de desenvolvimento de inteligência artificial... para o militar para o governo dos Estados Unidos, que os empregados do Google se se manifestaram contra, fizeram manifestação, o Google disse que retirou o apoio ao projeto. Enfim, tem bastante coisa acontecendo nessa área e do jeito que o mundo anda aí pegando fogo, é bom ficar ligado. Com a proximidade das eleições americanas em 2020 e outras eleições pela Europa, o Facebook começa a falar sobre como vai implementar a defesa para evitar o que aconteceu em 2016 e 2018 no Brasil, principalmente em relação a fake news. Uma das coisas é que eles vão começar a chamar fake news de informação falsa, sem ser muito indireto como eles vinham sendo. Então, antes de você postar Alguma coisa que já tiver sido identificada assim pelos pelos, checadores de fato contratados pelo Facebook Você vai ser avisado se você quer publicar aquele conteúdo ou não E a mesma coisa vale para quem estiver vendo Quando você estiver vendo um conteúdo vai ser avisado que aquilo é informação falsa Vai ter um botão para dizer porquê, vai explicar qual foi o critério E você diz se quer ver ou não aquele conteúdo mesmo assim Isso é sem dúvida um grande passo, ajuda bastante, mas não resolve, né? Porque uma das principais coisas que o Mark Zuckerberg vem falando é que ele não vai proibir os políticos de postarem fake news pagas, né, como anúncios. Porque ele diz que o povo tem o direito de saber o que o seu governante está falando, o seu candidato está falando, mesmo se ele estiver falando mentiras e que não é o papel das plataformas de rede social dizerem o que que pode e o que não pode ser dito pelo candidato. É uma coisa, é o clássico, né, é sair fora, tirar o corpo para deixar o problema para os outros E aí o, o MIT Technology Review fala uma coisa Que pelo menos eles deviam marcar nesses anúncios que eles são mentiras É isso, já que vai deixar publicado, da mesma forma que tá falando que vai fazer isso com o resto do conteúdo Vai lá, bota um selo em cima que isso aqui é uma mentira e diz por quê, Independente da pessoa estar tá pagando E né, como eu falei no programa passado, na edição passada, num artigo da TechCrunch dizia que o Facebook devia sair desse lugar e parar de aceitar anúncio pago de políticos para campanhas e assim, quem sabe, resolver o problema de uma maneira mais incisiva. Nesse universo digital, cada dia aparece um termo novo e às vezes mesmo os mais básicos não são conhecidos por todos. Aliás, já foi até me chamada a atenção, isso que eu deveria explicar melhor alguns termos quando eu cito eles, porque nem todo mundo sabe do que está sendo dito. Eu tento, eu não sei se eu consigo todas as vezes, então é até um feedback bom de ter de quem estiver ouvindo. Mas o Sebrae organizou uma cartilha de conteúdo digital que explica vários dos termos, 5G, drones, Internet of Things, lojas inteligentes, inteligência artificial. É um PDF de 60 e poucas páginas e uma explicação bem superficial do que é, mas está bem arrumadinho, está bem apresentado, é legal para quem estiver querendo conhecer esses termos melhor. Eu vou linkar lá no post que eu faço no URB, o meu blog com todos os links, e vou também mandar esse link pelo WhatsApp. Então, quem estiver acompanhando o grupo, a lista de transmissão, na verdade, do resumido pelo WhatsApp pelo Telegram, pode receber o link por lá também. Organizar informação é sempre uma tarefa e tanto, ainda mais nesse mundo que gera tanto conteúdo que a gente está hoje em dia. Uma das coisas que eu tenho muita agonia é com é o que fazer com tanta foto que a gente tira, né? Então... Eu faço muito vídeo do meu filho, por exemplo, e eu edito os vídeos, eu faço lá uma coisa, ele tem um canal no YouTube que é fechado, mas eu faço um videozinho editadinho com a trilha, senão esses vídeos todos se perdem e meio que não servem pra nada. Acho que é um trauma meu, porque eu não tenho muito vídeo meu de infância, eu não tenho nenhum vídeo meu criança, na verdade. Tenho foto, mas não tenho vídeo, então eu organizo dele direito. Mas de qualquer forma, o que eu ia dizendo é que vários desses conteúdos ficam por aí, a gente não consegue acessar ele, o Google Fotos... Agora tem uma, uma funcionalidade muito boa que é tipo uns stories. Então toda vez que você entra no Google Fotos, se você tiver lá um caminhão de fotos, você faz seu backup de fotos lá, ele organiza por dia. Então você entra num determinado dia e vai ter lá há quatro anos, há oito anos, há dez anos, uma bolinha. Tipo um stories do Instagram com as fotos daquela data, há X anos passados, e aí é é legal porque dá uma sacudida no conteúdo você acaba vendo fotos que você jamais veria de novo até porque elas se perdem no HD, né? de tanta coisa que é, e quem fez uma coisa parecida com o seu próprio conteúdo foi o dicionário Merriam Webster, dicionário inglês bem tradicional, que criou uma página chamada Time Traveler e nela você bota o seu ano de nascimento e você vê quais palavras foram usadas pela primeira vez na imprensa, foram né, gravadas pela primeira vez no ano que você nasceu É uma viagem interessante, no meu caso, tinha lá distúrbio de déficit de atenção, MDMA, open mic, né? o conceito de você pegar o microfone e falar, então tem bastante a ver, até com o que a gente fala aqui, é divertido, vou enviar esse link na lista de transmissão também. Uma breve pausa para falar sobre interatividade no resumido. Você pode fazer parte da lista de transmissão do resumido no WhatsApp e no Telegram. Envie um oi para 21 97 848 e receba alertas de novos episódios, links para o conteúdo extra do programa e também para você mandar suas dicas para mim. Para falar comigo... Tem o arroba urb no Twitter, arroba urb no Insta e também o arroba resumido.podcast no Instagram. Eu também sempre envio nesse, nessa lista de transmissão o link para Resumido Tracks, que é a playlist que eu faço toda semana com sete músicas e eu sempre renovo, é bem legal. E também o link para o catarse.me resumido para quem quiser contribuir com o programa. Uma das metas que estão lá, por exemplo, quando atingida, vai criar uma segunda edição semanal do programa só de entrevistas. Quem quiser participar, seja bem-vindo e eu agradeço. E como sempre, não deixe de divulgar o resumido para os seus amigos. O Boca Boca é a principal forma de divulgação para a mídia independente. Obrigado. Estreou esse domingo a série The Watchmen, inspirada na graphic novel de grande sucesso do Alan Moore do Dave Gibbons, que também já virou filme. A série é tocada pelo Damon Lindelof, que também era o responsável e co-criador de Lost, e recebeu umas resenhas bem boas, dizendo até que é melhor do que o filme lançado em 2009 do Zack Snyder gerando boas expectativas em relação à série. Logo no episódio de estrelas comentaram sobre o massacre que aconteceu em Tulsa, em Oklahoma, onde também se passa parte da ação da, da série. Então, eles aproveitaram para tocar nesse assunto que é bem pouco discutido nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que, em, quase 100 anos atrás, um menino e uma menina o menino negro e a menina branca, entraram no elevador e os dois, quando chegaram no andar, saíram lá de dentro correndo. E aí as pessoas ficaram preocupadas, alarmadas, achando que tinha acontecido alguma coisa lá dentro. E aí partiu-se do pressuposto que o menino negro tinha feito alguma coisa com a menina, mesmo ela depois, na delegacia, dizendo que nada tinha acontecido. Isso gerou uma revolta e os brancos invadiram uma parte da cidade que era totalmente... É, tocada pela comunidade negra Era uma parte totalmente afluente da cidade Com comércio, lojas Que funcionava tudo muito bem E eles brancos entraram lá Começaram a destruir tudo Tacaram fogo em mais de 14 quarteirões Mataram um monte de gente Os corpos nunca apareceram Então é uma história que é uma ferida aberta nos Estados Unidos E foi bem interessante O, o, o Watchman já abrir Falando desse caso Isso acabou já gerando repercussão O Afropunk, que é um festival do Brooklyn que é bem engajado, né? dedicado à música negra, fez um vídeo no Twitter falando disso, e acabei sendo levado também para um vídeo da Vox News, que na verdade é de fevereiro desse ano, então não foi a reboque do programa, mas é um documentáriozinho de quase 10 minutos explicando bem o que aconteceu ali. A série já começou com o pé na porta, o que é bem alinhado com o espírito da, da graphic novel original, que sempre foi bem crítica ao sistema. Também recebi a dica pela lista de transmissão, ali pelo WhatsApp, da série Electric Dreams, baseada nos contos do Philip K. Dick, O escritor de ficção científica, o cara que talvez tenha sido mais revisitado pelo audiovisual. A série, na verdade, é do ano passado, eu não tinha ouvido falar. São dez episódios independentes, né? como se fossem os contos do livro. E tem uma pegada que lembra Black Mirror, discute algumas coisas de futuro, outras coisas de convivência. E parece bem legal, pareceu bem bacana, fiquei curioso para ver. A série foi lançada pelo Amazon Prime, talvez por isso não tenha tido tanta repercussão. Né? Com tanto streaming entrando, em, né? tantos players de streaming funcionando, fica difícil acompanhar todos os lançamentos. Né? Tem Hulu, Netflix, Amazon Prime, a Apple, é bastante coisa, vai ficando cada vez mais confuso esse espaço. Esse aí é um trechinho da versão do Drake para Ela é o do Tipo, do MC Kevin Cris um hit do verão, que ganhou essa versão do Drake. O personagem é polêmico, passou pelo Brasil deixando uma péssima impressão em quem esteve por perto dele, trabalhando, etc., quando ele veio ir o Rock in Rio. Mas é bem legal ver o trabalho do Kevin Christian ganhando esse espaço, essa repercussão, né? Tomara que dê certo, traga mais coisa pra ele, e tudo que botar o funk lá em cima sempre vai ser bom. Como disseram no Twitter, enquanto o Drake tá regravando um hit do Verão de Funk, o Renan da Penha segue preso. E quem ganhou uma repercussão internacional igualmente surpreendente foi Ana Frango Elétrico, com seu segundo disco. Ela faz um trabalho bem legal, diferente o som dela, ela mistura várias referências, fica uma coisa meio chanson, meio psicodelia, com umas letras bem particulares assim, com bastante personalidade. E quem comentou o disco dela foi Anthony Fantano, do, do canal The Needle Drop, o Needle Drop é considerado hoje em dia o canal mais influente da música pop no mundo. Talvez porque seja o único a estar fazendo resenha em profundidade hoje em dia. Tanta gente abandonou, o Pitchfork se perdeu pelo caminho. Há muito tempo para mim, há pouco tempo para outros, mas enfim, isso é outra discussão. Mas ele tem esse canal no YouTube, onde ele faz resenhas e faz de praticamente tudo que é lançado, mas logicamente focado ali no mercado anglo-saxão, nos Estados Unidos, Inglaterra mais um pouquinho de Europa, e dessa vez falando de um disco brasileiro, independente, ganhando esse alcance. Bem legal ver a Ana ganhando essa percepção aí, ganhando esse espaço, Tomara que gere bastante coisa para ela. Exercitando um pouquinho de metalinguagem, a dica vai ser uma outra dica. A Mariana Filgueiras, jornalista aqui do Rio, já fomos colegas no Globo, ela na redação, eu como colaborador, né? Mas ela botou no Twitter dela, que é arroba beleza, ela está estudando samba para um trabalho E acabou assistindo vários curtas-metragens No YouTube, no porta-curtas Que estão disponíveis aí de graça E fez uma lista e jogou lá no Twitter Então tem sobre o Pixinguinha Tem sobre o Jorjão Tem um sobre o Moreira da Silva Tem Nelson Cavaquinho Tem Bezerra da Silva Enfim, vários filmes legais para ver Eu vou enviar essa, esse link aí Junto com todos os outros comentados Nessa edição pela lista lá de transmissão No WhatsApp, quem quiser receber por lá quem não quiser, é só procurar também no Twitter, como eu disse, arroba Que Beleza. Queria aproveitar também esse finzinho de programa para mandar um salve lá pro Bruno Natal, do Resumido, que é um podcast que tem aí no Spotify, e, e de mais emissoras de rádio. O Bruno piramidou meu programa para as pessoas e um amigo dele disse que gostou porque é bem diferente dos que ele geralmente ouve, porque os que ele costuma ouvir têm conteúdo. O que eu achei ótimo enquanto resenha, né? Então eu vou fazer a resenha inversa, dizer que se você quer dar uma variada e ouvir algo que tenha conteúdo, ouça o resumido, que é um resumo de conteúdos em geral. Aproveita e ouve todos logo, que aí me dá mais tempo de gravar o meu. É isso. Até mais. Faça como a Laurinha Lero e recomende o resumido. Olha que honra aí, apresentadora do Respondendo em Voz Alta, um dos podcasts mais divertidos do Brasil. Já até comentei sobre ele aqui, dei a dica, ela mandou um recado aqui para os ouvintes do Resumido. E essa semana eu estava ouvindo o programa e tive essa surpresa, ela recomendou o Resumido. Fiquei feliz da vida. Valeu, Laurinha. Para fechar a tampa, vou falar aí da movimentação que está acontecendo relacionada ao jogo Flamengo e Grêmio no Maracanã decidindo aí a vaga na final da Libertadores, o jogo acontece na quarta, estou gravando o programa na terça estou sem dormir ansioso com esse jogo mas está tendo uma movimentação da torcida pedindo para as pessoas não usarem o telefone no estádio, olha que ponto chegou para focar, para cantar, para prestar atenção no jogo, porque o Flamengo precisa de você é uma grande grande campanha essa aí né? é triste ter que pedir para as pessoas não usarem o celular nesse tipo de momento mas aí parece que o pessoal está acordando hein Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.